0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit einem neuen Podcast zum Galaterbrief. Zum Abschluss von dieser Reihe wollen wir noch einmal was richtig Besonderes machen. Etwas, was wir hier noch nie gemacht haben. Wie du vielleicht mitbekommen hast, haben wir diese Produktion bei Bibletunes zusammen mit Feed Yourself gemacht. Feed Yourself ist eine App für Kleingruppen und manche, die dort involviert sind, haben hier auch Podcasts eingesprochen. Auf diese Art und Weise ist nicht nur hier bei Bibletunes ganz viel entstanden, sondern auch bei Feed Yourself. Dort findest du für deine Kleingruppe oder auch für deine Freundschaften ganz viel Material, um dich selbst mit dem Galaterbrief auseinandersetzen zu können in einer ganz kleinen Gruppe. Und jetzt kommt's, wir werden das heute live miteinander machen. Darf ich dich also einladen, wenn du magst, dann nimm mal dein Handy vor, öffne die Feed Yourself App und suche in der Bibliothek nach dem Galata-Brief. Wenn du den gefunden hast, klickst du auf die zweite Session und öffnest das Menü Wort. Ich wiederhole es nochmal ganz schnell, die Feed Yourself App öffnen, auf dem Bibliotheksscreen screen -Brief auswählen, dann auf die zweite Session klicken und das Menü Wort auswählen. Du wirst dann das Tischgebet ganz oben aufhaben, aber wenn man nach rechts swiped, kommen auch noch ganz andere neue Elemente. Die sind auch jetzt gerade bei uns auf dem Handy drauf und auf diese Art und Weise kannst du irgendwie mit dabei sein, wenn wir uns jetzt gleich über den Galaterbrief unterhalten. Bevor es losgeht, aber einfach noch ganz kurz die Info, dass wir natürlich nicht jeden Teil, jeden Gang hier aufnehmen werden, sondern nur einzelne. Und ab und zu kommt auch mal ein Moment der Ruhe, wo man nochmal über den Bibeltext schweifen kann. Und wir blenden einfach ein bisschen Musik ein und dann kannst du auch nochmal mit der Handy-App links unten auf den Button klicken, den Bibeltext öffnen und so bist du irgendwie dabei, auch wenn du nur am Zuhören bist. Wow, ich freue mich, dass wir heute jetzt hier zusammensitzen. Wir blicken zurück auf eine ganz, ganz lange Reihe von unterschiedlichen Podcasts bis hierhin. Und jetzt gemeinsam. Wir sitzen hier zu fünft. Yes. Ja, habe ich richtig gezählt, ja. Genau. Und ich dachte, wir stellen uns am Anfang kurz vor und dann, wie angekündigt, machen wir zusammen eine der berühmt-berüchtigten Feed-Yourself-Sessions gemeinsam.
1: Joshua, fangen wir mit dir doch vielleicht am Anfang gleich genau. an. Genau. Äh, heute wird spannend. Wir sind zwei Joshuas hier am Tisch. Ja. Ähm, ich bin der andere Joshua. Äh, Joshua Nilles, sagt man den Nachnamen? Ja, genau. Ich bin <lacht> eigentlich bei Bubble Tunes für die Projektmanagement-Arbeit zuständig. Ich bin eigentlich der, der die Podcast nachher bearbeitet. Ich sitze zum ersten Mal jetzt mit vorne Mikro. Ich bin sehr gespannt und ich gebe weiter an Jens, der links vor mir sitzt. Mein Name ist Jens
2: Kalderei. Ich wohne in Rien bei Basel und bin seit einigen Jahren Sprecher bei Bible Tunes. Die Arbeit macht mir sehr viel Freude und ich gebe weiter an dich, Sarah.
3: Yes, danke, Jens. Ich bin die Sarah, genau. Und ich habe äh, hier bei Feed Yourself ein wenig schon ein bisschen mitgearbeitet, aber nur ganz bisschen und freue mich jetzt hier Teil dieses äh, dieser Session zu sein. Ich selbst habe äh, Theologie studiert und darf jetzt im ICF Karlsruhe Jugendpastorin sein und unterrichte nebenher noch ein bisschen Religion an, an der Berufsschule.
4: Ich bin Manuel, ich bin der Mann von Sarah, die ihr gerade alle gehört habt, und ich bin hier Mitarbeiter bei Feed Yourself und habe auch ein bisschen mitwirken dürfen beim Galatterbrief bei BibleTunes und bin zudem auch Pastor im ICF Karlsruhe.
0: Sehr schön, mein Joshua, Name ist ja, genau. du noch? <lacht> mein Name ist Joshua, ich bin auch bei BibleTunes und Feed Yourself dabei. Ich bin ähm, jetzt 28 Jahre alt und freue mich sehr auf den, auf diesen Nachmittag mit euch jetzt. Es klingt vielleicht so, als wären wir alle Experten, aber ein Stück weit stehen wir auch einfach als normale Menschen jetzt vor diesem diesem Text, der uns heute mhm. begegnet. Und wir sind in der zweiten Session, Session von Feed Yourself und wir öffnen die einfach gem gemeinsam. Und dort beginnt es mit dem sogenannten Tischgebet. Und es ist so, ich versuche uns da so ein bisschen durchzuführen für diejenigen, die Feed Yourself noch nicht so kennen. Es gibt dort immer Anweisungen, die man machen kann, aber die, nicht ma die man nicht so machen muss. Und in diesem Tischgebet ist ein vorgeschlagenes Gebet. Und ähm, Sarah, darf ich dich mal bitten, entweder das Gebet einfach vorzulesen und zu so deinen eigenen Worten zu machen oder für mhm. den Anfang einfach ein persönliches Gebet zu sprechen.
3: Ja, voll gerne, Joshua. Lass uns doch gemeinsam beten. Liebender Gott, wir danken dir hier für unser Treffen, dass wir jetzt hier zu fünf sitzen und ja gespannt sind auf dein Wort und ja, was du uns heute sagen möchtest. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier miteinander haben und wir legen dir auch jetzt gerade alles das hin, was uns gerade noch beschäftigt. bitten dich, schenke uns eine Begegnung mit dir, führe uns in echte Freiheit und zu echtem Glauben. Amen.
0: Wir fangen mit der Vorspeise an. Die Vorspeise ist dieser Moment, wo wir nochmal gemeinsam zuhören können, bevor wir dann in unsere Diskussionsrunde, in unser Gespräch einstarten. Und wir hören einfach gemeinsam zu.
5: Rechtfertigung. Ein großes, wichtiges und doch so fremd gewordenes Wort. Die sogenannte Rechtfertigungslehre wird von vielen Christenmenschen als Zentrum ihres Glaubens verstanden. Martin Luther meinte deshalb, wenn man den Rechtfertigungsartikel verliert, verliert man die ganze christliche Lehre. Aber ist das wirklich so? Ist die Rechtfertigung wirklich das Zentrum des christlichen Glaubens? Der Begriff Rechtfertigung erscheint heutzutage sehr fremd. So fremd, dass es fast ausweglos scheint, ihn verständlich zu machen. Und so fremd, dass die Lehre der Rechtfertigung viele nicht mehr interessiert. Schon in den 1960er Jahren hat eine Versammlung des Lutherischen Weltbunds festgehalten, Zitat, Der Mensch von heute fragt nicht mehr, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Er fragt radikaler, elementarer, er fragt nach Gott schlechthin, wo bist du Gott? Er leidet nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern unter dem Eindruck von Gottes Abwesenheit. Er leidet nicht mehr unter seiner Sünde, sondern unter der Sinnlosigkeit seines Daseins. Er fragt nicht mehr nach dem gnädigen Gott, sondern ob Gott wirklich ist. Die Frage danach, wie ich meine Sünden vergeben bekomme, ist für viele Menschen zweitrangig geworden. Vielmehr interessiert die Frage, gibt es überhaupt einen Gott? Die Gotteslehre ist also der Rechtfertigungslehre zeitlich vorgeordnet. Erst wenn ich die Frage nach der Existenz Gottes geklärt habe, kann ich mich den Fragen nach Sünde, Vergebung, Gnade, Glaube und so weiter zuwenden. Für Paulus und die Menschen seiner Zeit ist die Sache klar. Es gibt einen Gott. Und deshalb interessiert sie vor allem die Frage, wie können wir denn jetzt mit diesem heiligen Gott in Beziehung treten? Was müssen wir dafür tun? Wie werden wir gerecht? Und wie gehören wir dazu?
0: Wow. Dann starten wir doch gemeinsam das erste Mal in unserem biblischen Text heute. Und es ist so, dass diesmal uns eine Methode gezeigt wird, wie man diesen Bibeltext lesen kann, nämlich ähm, in einem Art Rollenspiel. Ich bin jetzt ganz so frei und wir entscheiden uns mal dagegen. Und einfach eine Person liest für uns diese Verse vor. Ähm, Jens, darf ich dich darum bitten? Und wir hören gemeinsam zu und dann äh,
2: gucken wir, was was mit uns passiert. Ich lese also Galater 2, 15 bis 21. Unserer Herkunft nach sind wir Juden und nicht Sünder, wie die Menschen, die aus den Völkern stammen. Aber wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Glauben an Jesus Christus. Denn durch diesen Glauben an Christus werden wir vor Gott als gerecht gelten. Und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt, Schließlich spricht Gott kein Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerecht gelten. Wenn sich nun aber zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Auf gar keinen Fall bedeutet es, dass Christus die Sünde auch noch fördert. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführe, das ich vorher abgeschafft habe, dann heißt das, ich selbst stelle mich als jemand hin, der es übertritt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Ich
0: danke dir, Jens. Habt ihr Lust, es nochmal zu lesen? Oder ähm, möchtet ihr so einzelne Verse rausgreifen, die euch besonders angesprochen hat? Weil ich glaube, da ist so viel drin. Mhm. Man muss kurz anhalten und, und dann nochmal langsamer drüber gehen.
3: Auf jeden Fall, ja. Lasst uns auf jeden Fall. Ich brauche nochmal kurz... Um das mir noch mehr selber okay. alles so ein bisschen Komm, dann
0: schweifen wir doch äh, mhm. alle nochmal für einen Moment über den Text drüber und dann können äh, wir vielleicht ein Wort oder einen Satz, der uns irgendwie gerade besonders angesprochen hat, oben auf einfach nochmal frei, frei raussagen und von dort gehen wir dann weiter zu dem nächsten Teil.
4: fasziniert einfach dieser Vers 21, Anfang Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist.
0: Ich fand also dieser in Vers 19, dieser Satz, mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt, der hat mich irgendwie nochmal neu angesprungen. He recht heftig.
3: Und ich bin direkt beim ersten Vers hängen geblieben. Also so wie krass das ist, dass man das, also dass er das so schreibt. Unsere Herkunft nach sind wir Juden und nicht Sünder, wie die Menschen, die aus den Völkern stammen. Das ist ja, so, ja. das ist so richtig. Sorry, aber ich bin kein Sünder, so, <lacht> weil ich äh, Jude bin und äh, ihr alle aus den Völkern ihr seid. Also das finde ich halt hm, mutig. Also gerade so ein bisschen. Oh.
4: Wobei ich da gerade auch, ich habe mich genau, bin über dasselbe gestolpert und dann später in Vers 17 sagt er plötzlich aber doch und trotz allem, also sind wir alle Sünder. So irgendwie frage ich mich auch, ist es so ein rhetorisches Mittel? Oder? Ja, da müssen wir
0: gleich noch ein bisschen ja. drüber sprechen, glaube ich. Cool, dass dir das aufgefallen ist, Sarah und Manu.
1: Ja, bei mir war es dann auch das 15, aber mir kam dann auch eigentlich, als ich dann 16 danach nochmal gelesen habe, dann ist mir das gerade nochmal, was für mich auch spannend Dieses ja, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, nur weil er das Gesetz befolgt. So, als ob dann, damit impliziert auch, dass jeder Jude dann automatisch das Gesetz befolgt, aber, und dadurch sie denken, dass sie ge gerettet sind oder gerecht sind, um, das finde ich hm. spannend, die Aussage.
2: Also ich merke im Moment, verstehe ich fast nur Bahnhof. <lacht> ich merke plötzlich, wie oh. verwirrend das alles ist. Nur ein Vers, der spricht mich unmittelbar an, weil ich ihn auch einfach verstehe. Vers 20, deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich verstehe das so, dass er bei mir lebt, dass er mir nahe ist. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, das kapiere ich auch. Und er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Das habe ich auch verstanden. Also ich merke, dass der Vers 20 hier der Vers ist, den ich einigermaßen kapiere. Mhm. Ja, und schon
0: haben wir ganz viele unterschiedliche Verse, die hier im <lacht> Raum stehen. Ja. Feed Yourself schlägt uns hier nochmal vor, und ich glaube, es ist eigentlich sehr, sehr gut, nochmal auf den Text zu schauen und uns zu fragen, hey, was beruhigt mich überhaupt, was freut mich, gibt es was, was mich überrascht, erstaunt, verwundert, ärgert, vielleicht auch provoziert, Sarah, du hast schon was angesprochen, mhm. vielleicht auch etwas, was uns nervt. Vielleicht gehen wir noch einmal kurz drüber, bevor wir dann wirklich in die Diskussion einsteigen und gucken auch nochmal mit so einem Emotionsscan auf den Text drauf, was uns da so entgegenspringt.
4: Mich ärgert irgendwie dieser Satz, das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Mich ärgert das, weil gleich könnte man denken, ja, ist doch super, Jesus und so. Aber mich ärgert das irgendwie, weil ich denke, warum haben wir dann das Gesetz, mhm. wenn es doch eh nur
2: den Tod bringt. Mhm. Also mir ist das Wort eingefallen von Jesus, wo jemand zu ihm kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote. Und hier steht, kein Mensch in Vers 16 gilt vor Gott als gerecht, weil er das Gesetz befolgt. Ich dachte immer, ich hätte das irgendwie verstanden. Aber jetzt verwirrt es mich irgendwie.
3: Genau, und das äh, fiel mir auch ein. Ich glaube, es ist absolut nervig, jetzt dieser Text für Menschen, die die aber das Gefühl hatten, mit dem Gesetz hätten sie doch einen, einen Punkt, wo sie wissen dürfen, wenn man das tut, dann ist man irgendwie auf einer guten Seite des Christseins oder man ist auf dem richtigen Weg. Also man ist dann doch vielleicht, man weiß vielleicht im Strich, man ist vielleicht noch nicht ganz gerecht, aber man ist doch wenigstens schon auf der sicheren Seite so. Und dieser Text ist so vielleicht ein bisschen nervig für die, die sagen, hey, ja, das Gesetz ist mir doch irgendwie wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch mega, also dieser Text mega beruhigend für Menschen. Und da kenne ich auch viele so und auch ich, wenn ich so, ein bisschen in mich reingehe, die sagen, ja, ja, mit dem Gesetz kann ich nichts anfangen. Und auch das Christentum, das ne, diese Gesetze alle. Und für die scheint wohl dieser Text und auch für mich jetzt irgendwie auch beruhigend zu sein, dass das Gesetz jedoch gar nicht so krass genommen wird, im Sinn von, dass wir es ja halten müssten, weil wir eh es nicht schaffen, weil wir nicht gerecht hm. werden könnten. So ein bisschen.
2: Ich glaube jetzt, ja, ich das hilft mir jetzt auch, weil ich jetzt irgendwie merke, ich argumentiere eigentlich von innen. Ich argumentiere als jemand der das Gesetz tatsächlich gerne hat. Ich finde die Gebote Gottes wirklich cool. Und für mich tönt das jetzt ähm, richtig merkwürdig, was hier steht. Denn ich erlebe das, wenn ich die Gebote halte, Gott folge, dann entfaltet sich was, dann lebe ich, dann macht das Leben Spaß. Ich finde das so gut. Aber Paulus spricht hier eben auch andere Leute an, mhm. für die das Gesetz etwas Unerfüllbares ist, etwas Unmögliches. Hm.
4: Vielleicht noch nur ganz kurz dazu eben. Ich glaube, das Gesetz ist halt auch so was Fassbares. Ich weiß, was ich machen kann. Ist so, vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch. So, äh, jetzt habe ich was, das kann ich jetzt einfach umsetzen, praktizieren. Äh, und jetzt plötzlich, nee, es es ist vielleicht sogar noch einfacher oder noch simpler oder mhm. jemand hat mal gesagt, die Wahrheit ist immer sehr konkret. Und wenn es nicht konkret ist, ist es nicht die Wahrheit. So, und jetzt ist es so konkret mit einfach dieser Glaube an Jesus,
0: das, das ist so das Konkrete und Wahre. Ja, es kommt, es kommt wirklich viel vor und hoch, wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit mit dem Text verbringt. Aber könnt ihr, also mich würde jetzt nochmal interessieren, weil wir kreisen ja so ein bisschen drumrum und es sind nach wie, nach wie vor Suchbewegungen. Aber was sagt der Text für euch jetzt einfach so in a nutshell, so ganz kurz? Was, was findet ihr da drin vor? Was, was sagt ihr zu euch, weil ich glaube, das ist gar nicht so klar, wie man es vielleicht meint oder 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 so. Also fällt euch da irgendwie sofort was ein, was will Paulus hier sagen? Ich glaube, dieses ein Schlüsselwort ist
4: so schon dieses gerecht gelten. Hm. Vielleicht können wir heute nicht mehr so viel damit anfangen mit diesem Wort, was es heißt, gerecht zu gelten oder gerecht zu sein, aber ich glaube schon, dass das so ein Schlüsselwort ist hier in diesem Text, hm. dass wir gerecht sind oder gerecht gelten. Und jetzt ist für mich eher das Spannende darüber, eben jetzt nachzudenken, wenn es tatsächlich der Nutshell ist, ja. äh, was es bedeutet, gerecht zu gelten.
3: Hm. Ich suche gerade noch die Bibelstelle. Stand hier nicht irgendwo, was sonst wäre Jesus umsonst gestorben? Ja,
0: das ist ganz unten, glaube ich, hm. oder nicht?
2: Ja, Vers 21.
0: Ja, ganz ähm. hinten. Letztes Wort, letzten drei Wörter.
3: Ah ja. Genau, weil darauf wollte ich was, ich, ich finde dieser Text ähm, will einerseits die sozusagen die Bedeutungslosigkeit des Gesetzes befolgend äh, ansprechen und gleichzeitig irgendwie auch sagen, warum, also weil, und, und das klingt für mich ja, warum gibt es das Gesetz überhaupt, wenn wir es ja eh nicht erfüllen können und gleichzeitig sagt aber irgendwie dieser Text die Wichtigkeit des Gesetzes, weil das Gesetz macht uns irgendwie deutlich, dass, dass wir Jesus brauchen. Also es macht das, eh, also wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das für mich zusammenfassend ist so irgendwie diese, einerseits ist das Gesetz da und es mhm. bringt uns nichts. Also wir werden damit nicht gerecht und doch steht da zum Schluss, ähm, und dann wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Also es musste ja Christus also sterben, weil wir nicht gerecht werden können. Und deswegen wird dadurch so die Bedeutung durch Jesus, Christ, also von Jesus Christus deutlicher durch das Gesetz und irgendwie dadurch auch wieder die Bedeutung des Gesetzes. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Sorry, ich rede hier ein bisschen hier so.
0: Ja, ja, ich, also ich bin auch noch am drumherum rumkreisen, mhm. aber ich glaube, das Stichwort Gerechtsein vor Gott. Ich versuche es mal in, in einer neuen, in einer neuen Sprache, in neuen Wörtern zu formulieren. Ich glaube, es geht um die Frage, wie äh, wir miteinander und ich meine das wirklich als wir Menschen miteinander, aber auch wir miteinander mit Gott unterwegs sein können. Und ich glaube, darum kreist die ja. Frage von Paulus. Und das Spannende ist, und Manuel, du hattest es ja schon so ein bisschen angedeutet, ist dann die Frage, wie wir dieses, ich sage jetzt mal, Miteinander unterwegs sein verstehen, beziehungsweise wie wir das Gerechtsein verstehen. Und Paulus, ein Jude, hat das natürlich sehr stark damals vom Gesetz her früher gelebt gehabt. So, und jetzt hat er in Jesus was Neues erfahren, erlebt, was wie so eine neue Tür geöffnet hat. Und ich habe jetzt eben schon mal reingesneakt. Es sind ja immer unterschiedliche Personen, die man so zu sich in die Runde rein einladen kann. Und wir sind ja eigentlich genug Theologen und Theologinnen, deshalb wir gucken nicht so lange in die Thea Theologiker rein. Aber das Spannende ist... Das, ich habe es eben über, überlesen, dass es wie so zwei Deutungen gibt in Bezug auf die Frage, was bedeutet eigentlich das Miteinander unterwegs sein, das Gerecht sein. Und die traditionelle Deutung ist eher so um ähm, Luther herum. Ich lese einfach kurz vor. Hier steht die Frage nach dem persönlichen Heil des Einzelnen im Fokus, in Klammern die Erlösungslehre. Nicht durch meine Taten in Abgrenzung zum Judentum, sondern durch meinen Glauben an Jesus, finde ich als sündiger Mensch, Annahme bei Gott. Durch Jesus sind wir gerecht, Ausrufezeichen. So, traditionelle Aus Auslegung. Und ich denke, wir alle kennen die, sind, sind vertraut damit, insofern wir in eine Gemeinde gehen, vielleicht auch christlich aufgewachsen und Jesus sind.
3: Ist die ja, genau, so ein bisschen in die everything.
0: Richtung. Und jetzt gibt es, und das ist eine neuere Auslegung, die New Perspective on Paul, seit dem 20. Jahrhundert. Ähm, hier steht die soziale und gemeinschaftliche Frage nach der Integration von Nichtjuden in das jüdische Gottesvolk im Fokus. Also, es geht um eine Kirchenlehre. Nicht-Juden gehören durch den Glauben an Jesus zum Gottesvolk dazu, nicht durch die geforderten Einhaltung der jüdischen Identity-Markers, wie Beschneidung, Saberteilung, Speisevorschriften und so weiter. Also es geht eigentlich hier darum, dass Paulus äh, aufzeigt, dass das Gesetz viel zu eng ist und dadurch eine Integration gar nicht möglich ist. Also so ein bisschen das. Und wir brauchen ja nicht viel tiefer eingehen, aber ich glaube, spannend wäre mal ganz kurz, in sich zu gehen und zu verordnen, bin ich denn einer dieser zwei Deutungen näher? Und warum? Weil ich glaube, aus dieser, aus dieser Prämisse redet man dann häufig. So.
2: Wie geht's euch damit? Also, ich erlebe jetzt diese zweite Deutung als wirklich hilfreich und weiterführend und passender und wirklich, wirklich erwägenswert. Dass es Paulus darum geht, dass das Reich Gottes oder das Evangelium oder die Zugehörigkeit zu Jesus wirklich die Nichtjuden voll einschließt und dass diese Lösung, wer gehört dazu, durch das Gesetz unmöglich bewerkstelligt werden kann, weil da die Unterschiede zu groß sind. Also mir leuchtet das ein, diese neue Perspektive. Aber ich merke, ich, ich muss da wirklich umlernen weil ich auch Martin Luther noch so stark im Ohr habe.
4: Ich glaube, beide Deutungen schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus, sondern können zusammengesehen werden. Und ich dachte immer, ach, die erste Deutung, so, äh, ich werd, durch meine Taten werde ich ja nicht gerecht, das betrifft mich nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, bete ich oft auch so wie dieser verlorene Sohn im Gleichnis von Jesus, äh, Gott sei mir gnädig und ich will es, ich will nur noch dein Tagelöhner sein. Also ich will doch noch was leisten für dich. so. Hm. Ich will doch irgendwie noch was erbringen für dich. Was kann ich jetzt doch tun, um es wieder gut zu machen? Äh, und da merke ich in meinem, wenn ich Gott um Vergebung bitte, bitte ich nicht einfach nur um Vergebung und kann mir sicher sein, ja, er vergibt mir, sondern ich will doch auch oft noch ihm es wieder recht machen, so wie ich es vielleicht auch anderen Menschen wieder recht machen will. Und deswegen hat mich in den letzten Monaten schon auch wieder diese erste Deutung mehr begleitet.
2: Hm. Ja, spannend. Das, das, das kann ich bestätigen. Für mich ist die Frage auch nicht vielmehr nicht die, komme ich in den Himmel oder nicht, sondern ist Gott zufrieden mit mir? Ja, genau. Mhm. Tue ich genug für ihn?
3: Ja, witzig, bei mir ist es gar nicht so. <lacht> 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 ja, ich irgendwie, ich glaube, ich nehme die Gnade von Jesus sehr immer sehr gerne an. Und äh, ja, also... Ja, deswegen wollte ich eigentlich auch nur mal einfach sagen, dass es das bei mir anders ist, dass ich das sehr gerne annehme und einfach dieses zu Jesus gehören, da spüre ich vielleicht auch schon dieses, ähm, das, die zweite Deutung, einfach da, ja, ich gehöre zu Jesus, ich darf diese Gnade annehmen und ich gehöre damit zu seinem Volk, ob das jetzt eben dann so anschließend an an das Volk, des an der Juden oder ähm, ich gehöre einfach dazu und ich darf das voll annehmen. Zur Kirche. Zur Kirche, mm, genau. Zu, zu
4: uns als Gläubigen.
3: Ja,
1: was mich immer wieder dann, nicht, also in Anführungsstrichen, stresst, auch vor allem als Nicht-Theologe hier, <lacht> ähm, ist dann immer das, gerade jetzt die zweite so, ja, wir gehören dann zum Volk der Juden oder zum Gottesvolk dazu. Für mich ist dann immer schwierig, so dieses, weil es von allen Seiten, wo man viel immer hört, so, okay, sind die Juden jetzt noch, Volk Gottes, also ist es, weil der, wenn der Paulus sagt, ja, aber durch deine deine, deine Taten oder dann die, die Gesetze befolgen, reichten der nicht mehr aus. Ähm, und trotzdem heißt es dann, ja, wir gehören zu dem Volk dazu, was aber quasi ja gar nicht. wir Ja, wir, können, wir machen den Teil, der Paulus sagt, das reicht jetzt, also es reicht jetzt an Jesus zu glauben, es reicht jetzt, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Mhm. Ähm, wir gehören zu dem Volk jetzt dazu, das aber das nicht akzeptiert. Das das fällt mir dann immer schwer. Also
0: ist auch also ich versuch's mal in meinen Worten zu formulieren. So, wenn jetzt Paulus sagt, hey, was die neue Identität von dem neuen Gottesvolk ausmacht, ist der Glaube an Jesus. Ja, was bitte bedeutet das für die Juden, mhm. die nach wie vor die Tora lieben und so? Ist das was du meinst wahrscheinlich? Das ist das, das die ja.
1: Sichtball, so dieses ja mit mit der Angst um die Juden im Endeffekt ja, so ein ja. bisschen so, okay. nicht also Wow, ja, ja es ist eine ja wirklich viele theologische Fragen hier im Das Raum. wollte ich ja. jetzt nicht, ich wollte ja, keinen Fass aufmachen, ist aber es ist, es, ist, es ist eine große Frage. Genau, das ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt, wenn ich das so mhm. lese, genau. Vor allem jetzt das zweite, den New Perspective, ja.
0: Ich fände es noch schön, wenn wir neben den ganzen theologischen großen Themen, Joshua, ich habe dich gehört, wir, wir reden da auch gerne noch ein bisschen mehr drüber, ähm, aber nochmal ein bisschen... Ich sage jetzt mal, in die Lebenswelt eintauchen. Ja, es gibt ja hier auch, ihr habt es gesehen, den Paul praktiker Es ist eine Stimme, die immer wieder äh, solche Leute wie uns daran erinnert, dass die Bibel in den Alltag kommen soll. Also dass es eine pragmatische, praktische Komponente hat. Und ich finde es genial, was der Paul praktiker uns jetzt hier eigentlich reinwerfen möchte. Ähm, vielleicht, Manuel, möchtest du uns kurz zusammenfassen, was dort steht, wie auch immer du das machen möchtest? Yes, es
4: wird einfach nochmal verwiesen auf einen anderen Vers, der mit Galater 2, Vers 19 zusammenhängt, wo eben steht, das Gesetz hat uns den Tod gebracht äh, und... Ähm Jetzt sind wir wieder im Gesetz gestorben, damit wir für Gott leben können und dann wird jetzt Bezug genommen auf Galater 5, wo es gleich zu Beginn heißt, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft, unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei, also sich bewusst machen, wir sind frei und äh, lasst uns das jetzt auch wirklich leben und doch, äh, sagt jetzt uns Paul hier, äh, gehen wir doch immer wieder durch unter dieses Joch der Sklaverei. Und wir haben es gerade schon besprochen, das erste Joch, wo wir vielleicht runterfallen ist so diese Work-Mentality. Werkgerechtigkeit, ich muss irgendwie doch noch was leisten oder ist Gott wirklich mit mir schon zufrieden? Muss ich nicht noch mehr Bibel lesen oder beten? Oder eben eine zweite, ein zweites Joch, diese Entfremdung oder Exklusion, dass ich denke, ich gehöre doch noch gar nicht so richtig dazu, zu diesem christlichen Laden. Und Paul fordert uns so ein bisschen raus, wo bin ich vielleicht schneller drin? In dieser Work Mentality oder in dieser Entfremdung? Danke, Manuel.
0: Ich glaube, hier sind wir so aktuell. Also, oder ich kann es auf jeden Fall äh, über mich sagen. Work Mentality, also das muss ich noch tun, damit so, ist ein ganz großer Teil, den ich auch in der Seelsorge im Gespräch mit anderen Personen immer wieder vorfinde. Aber das Zweite eben auch, sobald wir Kirche denken, sobald wir christliche Gruppen denken, ist die Frage von, ich gehöre dazu, wenn, Punkt, 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 das musst du machen, damit du wirklich Teil bist, ist auch so eine große Frage, wo große Gräben auch geschaffen wurden. Und vielleicht können wir ganz zum Schluss, wir, wir machen hier schon langsam den Sack zu, auch wenn vieles noch nicht geklärt ist, aber darum geht es ja gar nicht, noch darüber sprechen. Also vielleicht ähm, wo, wo, bist du eher? Fällt dir eher schwer? Diese Work Mentality? Ist das ein Joch, was du immer wieder dir auflegst, sozusagen? Oder kennst du eher die Entfremdung bei dir aus der Kirche oder, oder so wie du das vielleicht auch im Gespräch mit anderen erlebt hast? Das würde mich noch interessieren. Und, und dann, ähm, gehen wir weiter zum nächsten Schritt.
2: Also ich merke bei mir auch, ich merke bei mir eigentlich beides. Und dass die Nichtzugehörigkeit, die erlebe ich sehr oft, weil ich in mir so den Drang spüre, eben nicht nur dazuzugehören, sondern zu der Elite dazuzugehören, zu den Besten. Ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich möchte irgendwo ganz vorne mit, mit schwimmen und merke, dass ich immer wieder mich entscheiden muss. Die einfache normale Zugehörigkeit genügt absolut hundertprozentig. Und da bin ich immer noch am üben. Aber es, es bleibt irgendwie für mich eine Herausforderung. Ähm, und ja.
0: Was würdest du denn sagen, Zugehörigkeit? Ab wann ist man Teil davon? Also weil das Ich würde eben
2: wirklich sagen durch den einfachen simplen Glauben an Christus hm. von Anfang an. Aber nachher wird dann wird dann wird dann denke ich kommt irgendwo so eine Stimme, die sagt, okay, jetzt gehörst du dazu, aber jetzt musst du noch besonders dazu gehören. Mhm. Also irgendwie hört diese Versuchung, glaube ich, nie auf. Aber und dieses noch besonders dazu, das ist sozusagen die Versuchung, dann, ja, der ja. sich auch Paulus. Und hier plötzlich stark ist man wieder draußen. Ja, genau. Man ist zwar in der Gemeinde, aber man ist nicht im inneren Kreis mhm. oder man gehört nicht zu denen, die angesehen sind in der Gemeinde und schon geht das Theater eigentlich wieder von vorne ja, genau.
4: los. Und ich mich fasziniert, ich glaube, das gibt es in allen Kirchenbewegungen, diese zwei Stufen, also sei es auch im landeskirchlichen Kontext, so ja. mit der Taufe gehörst du ja eigentlich dazu, aber jetzt sagt man ja eigentlich auch die Gemeinschaft der Gläubigen, also die Taufe ist jetzt noch nicht alles, jetzt müsste ich eigentlich auch noch richtig gläubig sein, was mhm. auch immer das dann heißt. Bei charismatisch Pfingstlerischen Kreisen ist es, äh, ja jetzt hast du Jesus, äh, aber jetzt brauchst du ja noch die Geistestaufe. Also ich habe den Eindruck, es gibt oft wie so zwei Stufen, auch in unterschiedlichen Kirchenformen und ich glaube, ich wage auch zu behaupten, so diese zwei Work-Mentality oder ich gehöre noch gar nicht richtig dazu, Entfremdung. Vielleicht kann man sogar so unsere Kirchenlandschaft einteilen, welche Kirche mehr was betont. Also es gibt ja diese Kirchen, die sehr stark dieses, du musst das machen, betonen. Oder eben Spannend. auch Kirchen, da komme ich erst richtig rein, wenn ich mitarbeite. Ja. Erst dann gehöre ich richtig dazu. Mhm. Und ja, also man kann das von einem selber vielleicht sogar noch
0: größer auf, wie ticken unsere Kirchen. Mhm. Das ist stark, Manu. Ich erinnere mich gerade an eine, eine bekannte Person von mir und es hat mir so weh getan. Sie hat gesagt, ich gehe immer wieder in Kirchen oder eigentlich mittlerweile nicht mehr in Kirchen, weil ich mir immer so, ich komme mir so schräg drin vor. Ich bin denen doch allen fremd. So Und es setzt sich diese Entfremdung, weil dieser Standard, der ist ja nicht unbedingt ausgesprochen, sondern es ist ein Gefühl, die erwarten dieses und jenes von mir, weil sie einfach merkt, das, das bin ich nicht so und wie da sowas so so eine Latte irgendwie so weit oben sein kann und ich glaube, da ist schon wirklich viel kaputt gegangen, ja. Mhm.
3: Ja, das erinnert mich auch gerade an ein Gespräch, was ich neulich mit einer Person hatte. Die hatte sich, ich vielleicht gerade aus solchen Gründen, was ihr jetzt auch gerade äh, berichtet habt, erzählt oder mir die Frage gestellt, Sarah, ich fühle mich gerade Jesus nicht so nah. Ich habe das Gefühl, ich gehöre ihm, eben, ich gehöre, wenn mir das jetzt in dem Wort laut ich gehöre irgendwie gerade gar nicht zu ihm, hat, hat sie den Eindruck. Und dann habe ich aber gefragt, ja warum denn? Warum hast du den Eindruck? Warum fühlst du das? Warum denkst du das? Und dann meinte sie halt auch, ja, weil sie äh, das Gefühl hat, sie wird ja gar nicht, genügend beten, sie, oder sie liest ja gar nicht mehr Bibel, oder ah, jetzt war sie auch schon mega lang nicht mehr im Gottesdienst, und da kommt ja schon direkt wieder dieses, also da verbinden wir eigentlich gerade beides, sie, eine, sie hat den Eindruck, sie tut zu wenig, also Werkgerechtigkeit irgendwie, und dann hat sie dadurch den Eindruck, sie gehört nicht mehr dazu, und äh, und ja, da muss ich sie auch beruhigen, äh, zu sagen, hey, aber guck mal, Du, also du weißt auch, wer Jesus ist, du bist ihm nahe und du gehörst dazu. Und da einfach zu bestätigen und dieses ganze Workload und Work die Entfremdung, einmal mal beiseite schieben und sie ermutigen. Ich glaube, manche Menschen brauchen das, ja.
2: Ich merke gerade, dass dieser Begriff Zugehörigkeit den Galaterbrief wahrscheinlich tatsächlich zugänglich machen kann. Wenn bei bei Martin Luther ging es einfach um Tod und Leben. Es ging um ewige Rettung und ewiges Verlorensein. Und heute geht es darum, um die Nähe, hm. um die Zugehörigkeit. So wie wir auch das ja am Anfang ge äh gehört haben, die Grund gro große Frage ist nicht mehr äh, 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 die Frage der Rettung, sondern die Frage, Gott, wo bist du überhaupt? Hm. Und dann denke ich, dann trifft es alles irgendwie zu, dass man meint, wenn ich nur genug mache, genug gehorsam genug bin, dann bin ich wirklich dazugehörig. Und das ist der große Irrtum. Mhm.
4: Und ich glaube, das mag ich auch am Evangelium, dass es zu unterschiedlichen Zeiten auch vielleicht unterschiedlich reinspricht, auch wenn die Botschaft schon dieselbe mhm. ist und immer auf Jesus zeigt, aber dass es vielleicht ja Reformationszeit eher war, hey, so kommst du in den Himmel und so bist du gerecht. Und für uns heute, wo wir vielleicht in der Gesellschaft leben und ich das ja auch merke, ich bin eher so auf Zugehörigkeit aus und bin ich da, gehöre ich da dazu zu dieser Peergroup und ja. werde ich angenommen? Auch Annahme, ein großes Thema. Und dass das aber auch da drin steckt, im Galaterbrief, äh, ja, ich bin angenommen, ich
1: gehöre da einfach dazu.
5: Mhm. Und das ist Evangelium. Ja,
2: ganz ist cool.
1: Ja, das ist auch etwas, was mich schon begleitet. Ich bin jemand, der sehr viel ähm, ehrenamtlich in der Gemeinde, in der Kirche macht, ähm, wo mir schon früh, zum Glück, muss ich sagen, ähm, wie unterrichtet wurde. Jesus zu lieben ist weniger Anstrengung und mehr einfach Anschauung. Es ist eine, ich, ich, es ist nicht etwas, was ich tue. Es ist etwas, was Gott in mir tut. Und das ist etwas, warum, was mich dann bis jetzt heute so stark begleitet, in dem, dass ich weiß, hey, alles, was ich tue, ist etwas, weil ich es aus Jesus heraus freiwillig und aus mit, mit Freude tue. Ich will mein Bestes geben, weil und nicht, Wegen, also ich, ich, ich tue es, weil etwas passiert ist und nicht, weil ich etwas bekommen möchte. Und damit das passiert. Damit das also passiert und mh. diese Mentalität früh genug zu verstehen oder zu haben, mhm. das hilft einem enormen und es gibt es gibt auch zu viele, gerade in Kirchen oder aus meinem aus Freundeskreis, die dann eben genau diese Identität aus der Leistung, die sie tun, auch im kirchlichen Kontext mhm. sehen oder oder einfach erfahren. Und dann, sobald da ein Zerbruch gibt, oder dann eine, eine, eine menschliche Auseinandersetzung, sie dann durch den Verlust des Dienstes, das sie tun können, den Verlust des Glaubens erleiden. Und das, das, das finde ich dann immer so schade, jedes Mal, ähm, und deswegen bin ich immer so, versuche ich auch Leute zu ermutigen, wenn sie jetzt neu in die Gemeinde kommen und vorher wirklich viel auch investiert haben und viel jetzt irgendeinen Dienst verrichtet haben, ähm, sie zu ermutigen, sagen, hey, sei erstmal, komm erstmal an mach ähm, erst mal nichts. und mach erstmal nichts. <lacht> ja. Ja. Und es tut Leuten ist so schwierig trotzdem für Leute, eben, mm. dann ist eben so, man hat das Gefühl man muss, man muss, man muss. Aber nein, sei erstmal, sei erstmal hier, sei erstmal da äh, und dann tu es aus hm. dem heraus, äh, weil du dazu gehörst und nicht tu es nicht, ja, um dazuzugehören. Cool, yes. oh, sehr gut, Joshua. ja
3: mega.
0: Wow, hey, es wäre doch so cool, wenn wenn wir Menschen sein könnten, die ähnlich wie Paulus da irgendwie rausgehen und sagen, wir bauen die Latte ein bisschen ab. So Und, hm. und, und wenn das irgendwelche Diskussionen bedeutet oder komplizierte Texte, im, im Kern sind wir dafür da, zu integrieren und Menschen einen Zugang zu schaffen zu einer Gemeinschaft, zu der wir schon lange, lange eingeladen sind. Hm. Ich glaube, wir haben ähm, schon über recht viel gesprochen. Gibt es noch was, was euch gerade irgendwie auf dem Herzen liegt, bevor, bevor ich jetzt zum Abschluss noch noch ein Gebet spreche. Ist gut, oder? Ja, jetzt ein bisschen sacken lassen. Ja, ich glaube auch. Ja. Hey, komm, dann lade ich uns jetzt einfach zum Abschluss von diesem Gespräch zum Gebet ein. Jesus, wir werden ruhig vor dir. Danke für dein Wort, für das Ringen, für all das, was wir schon aussprechen konnten. Du siehst doch all das, was wir noch nicht verstehen. Danke, dass wir deine Söhne und deine Töchter, ja, dass wir eine Familie sein dürfen, wegen dir. Helf uns, dass wir verstehen, was das bedeutet und dass wir zu Menschen werden, die anderen die Türen öffnen, dass sie erleben, wie geliebt sie sind und dass sie willkommen sind und dass sie einen Platz haben in deiner Kirche. Amen. Und damit sind wir schon bei unserem letzten Gang zum Mitnehmen. Es ist die Frage, was wir eigentlich von heute mitnehmen möchten, was wir festhalten. Und vielleicht machen wir einfach eine ganz schlichte, kurze Runde und gehen Reihe um. und falls du sagst, hey, das ist mein Nugget, das ist von heute äh, das, was mich aus dem Gespräch bewegt hat, was ich jetzt in die kommende Woche mit reinnehmen möchte, kannst du es einfach kurz sagen. Manuel, magst du gerade anfangen?
4: Ja, es mich hat fasziniert, was du gesagt hast, die Latte so ein bisschen abzubauen. Und ich glaube, dort, wo ich jetzt hingehe, ob Alltag, Freunde, Kirche, da ist, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, was wir heute so geredet haben. Hey, du gehörst dazu. Kein Stress. Jesus liebt dich.
3: Ja, yes, daran kann ich mich gerade anschließen. Ich nehme mit den Satz, ich lasse es mal ganz gemütlich angehen.
4: Probier es mal mit Gemütlichkeit. Ich probiere es nächste Woche mal mit
3: Gemütlichkeit. Ich bin da jetzt ganz entspannt, versuche ich jetzt reinzugehen. Oder weiterhin. Ich habe eigentlich gesagt, ich habe damit gar nicht so viel Probleme mit dieser Werkgerechtigkeit. Aber natürlich passiert auch mir immer mal wieder. Und da einfach entspannt zu bleiben, zu wissen... Ich gehöre zu Jesus, der ja, der das Gesetz überwunden hat, und ich muss, ich muss es deswegen gar nicht erst versuchen, immer überall mit meinen Werken gut anzukommen oder irgendwie dazu zu gehören.
2: Ich schließe mich äh, der Sarah voll an. Mir
1: geht's ganz ähnlich. Ich schließe mich auch dem von Sarah an, dass ich eigentlich nicht wirklich ein Problem damit habe. <lacht> aber trotzdem nämlich auch immer noch natürlich die Frage, die mich von Anfang an Anfang noch äh, deutet, so diese Überlegung von Okay, was bedeutet dann das jetzt wirklich für uns, ähm, nicht mehr dem Gesetz folgen zu müssen in Anführungsstriche und ähm, mhm. einfach nur an Jesus glauben zu müssen, ähm, dass das wirklich reicht, ähm, finde ich noch spannend und hadere ich noch ein bisschen. Ja, voll. Hm.
0: Ich glaube, für mich ist so zu realisieren ich will jetzt ganz konkret in der nächsten Woche vielleicht versuchen, so innere Gedankengebäude so ein bisschen zu hinterfragen, was man machen muss, wie man dann tatsächlich dazugehört. Und, und da viel gnädiger und, und easygoing mit mir selbst zu sein, aber dann auch mit anderen Menschen. Und ich glaube, da so ein bisschen vielleicht das Herz zu verbreiten von dem, was Paulus gesagt hat, nämlich eben, dass die Latte vielleicht gar nicht so hoch ist, ja? weil Jesus da einen riesen Zugang schon gemacht hat. Also es ist ein großes Package zum Mitnehmen, aber ich glaube, es schmeckt recht gut. Yes. Hey, es war richtig schön mit euch. Vielen Dank für dieses Gespräch. ist jetzt schon eine Weile gedauert. Ja, wir waren jetzt schon ein bisschen hier, ähm, aber ich habe es sehr, sehr genossen. Und vielleicht auf ein anderes Mal. Und äh, möge der Galata uns noch weiter begleiten.
3: <lacht> der Galata, das wäre so eine Person. <lacht> <lacht> der Hat mich auch gefreut. Ja. Macht's gut.